0: Chào mừng quý vị và các mẹ bầu mẹ mỉm thương yêu đã quay trở lại cùng với podcast chuyện bầu bí hành trình đặc biệt của mẹ Và quý vị có thể đón theo dõi những tập trước của podcast này cũng như là theo dõi thêm những tập sắp tới Thông qua youtube này, cũng như là facebook fanpage hoặc là tiktok của Fast Baby Việt Nam nhé và xin được gửi lời cảm ơn đến Fast Baby à, đã đồng hành cùng với chuỗi podcast này. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là tìm hiểu thêm những dòng sản phẩm thông minh đến từ phía Fast Baby Việt Nam như là máy hút sữa, máy tiệt trùng, à, các loại máy đa năng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các mẹ mồ và mẹ biểm trong quá trình là nuôi con. Đặc biệt hơn cả đó chính là nuôi con bằng sữa mẹ. Và quay trở lại cùng với podcast ngày hôm nay đã chính là một gương mặt quen thuộc với tất cả chúng ta. Bác sĩ sữa mẹ Lê Ngọc Anh Thi xin được gửi lời chào bác sĩ ạ. À. À, chào Khanh và chào tất cả các ông bố bà mẹ bỉm sữa Đang theo dõi podcast Dạ à, Bác sĩ Anh Thi ơi Hôm trước á, thì chúng ta cũng đã có một buổi để trò chuyện với nhau Về cái yếu tố đó chính là kích sữa ngay sau sinh Và ở trong giai đoạn vàng Tuy nhiên là thực ra thì cái hành trình mà nuôi con, con sữa mẹ Nó đâu chỉ là kéo dài chỉ trong một tuần trong giai đoạn vàng đâu Mà còn có cả một cái hành trình dài sau đó nữa Cho nên là chúng ta hãy nói với nhau Về cái vấn đề đó chính là kích sữa Mà sau giai đoạn vàng
1: đi ạ à, Có nghĩa là có những mẹ Uh, đã không tận dụng được cái giai đoạn vàng để giúp cho mình đủ sữa và sau đó là bị thiếu sữa và thể phải thêm sữa công thức cho con uh, uh-huh. thì đối với những bà mẹ như thế này thì mình sẽ phải có những cái cách để mà mình phối hợp ví dụ như là mình sẽ phối hợp với việc hút máy phối hợp với việc cho bú như thế nào để có thể giúp cho cái lượng sữa đạt về đủ cái lượng sữa con cần yeah. uh, mà mình đánh lỡ mất cái giai đoạn kia rồi thì mình sẽ có những cái phương án khác Để mà mình thực hiện nó
0: Kiều Thanh nhận thấy thì đa phần là các mẹ đã bỏ lỡ cái giai đoạn vàng Thường ừ, sẽ là uh, các mẹ gặp một cái khó khăn gì đó mà trong một tuần đầu tiên, ví dụ như là sau sinh mổ bị quá đau hoặc là có những cái biến chứng trong quá trình sanh chẳng hạn uh, hoặc là các mẹ bị tách ra với con cho nên là không thể nào mà có cái sự kích sữa ngay và kịp thời trong giai đoạn vàng được. Thì cái lúc này á, thì đối với các mẹ mà phải đối mặt với những cơn đau như vậy thì thường là nó cũng song hành với lại sự căng thẳng nè bác, rồi stress. Cũng lo lắng là tại sao các mẹ khác thì có sữa cho con mà mình thì tới bây giờ vẫn chọn sữa. Uh, Thậm chí là gọi mãi mà sữa chưa về Thì lúc này lời khuyên dành cho các mẹ biển gặp tình trạng này là gì ạ? Những lúc này thì người
1: mẹ nên bình tĩnh Và tìm hiểu những cái kiến thức đúng từ những nơi uy tín Để mình có thể áp dụng Ví dụ như là tìm hiểu những cái lịch hút sữa như thế nào phù hợp với bản thân Tìm hiểu xem coi là cái cách hút sữa như thế nào đã đúng Từ những cái nguồn thông tin chính xác Để mình bớt hoang mang đi với lại thường nhá, là sau khi sinh xong Các mẹ thường sẽ stress Và có những mẹ trầm cảm Và có những mẹ hay khóc nữa yeah. ờ, Thì các mẹ sẽ phải kiếm những cái cách làm sao Giúp cho mình bình tâm hơn Và nếu như mà trong cái podcast ngày hôm nay Có những bà nội bà ngoại cùng nghe Hoặc là có những ông bố cùng nghe Thì cũng mong là Những người thân xung quanh bà mẹ Đừng đặt áp lực lên bà mẹ quá lớn Ví dụ như là Nhiều người cứ hỏi là Ủa đuổi sữa chưa Xong yeah. mà Ờ, không có chịu ăn uống gì vào để cho đủ sữa vậy thì những cái câu hỏi đó nó vô tình nó làm cho bà mẹ thêm áp lực và thêm buồn bã và có những mẹ là ngày nào cũng khóc gặp bác bác tới nhà tư vấn cái thế là khóc từ đầu buổi tới cuối buổi luôn nhiều khi bác tới tư vấn cho các mẹ mà giống như mình là bác sĩ tâm lý luôn á và mình phải nói chuyện với cả ông bố cả bà nội và ngoại nên uh, những mẹ mà đang không đủ sữa thì mong là những người thân trong gia đình hãy hỗ trợ mẹ bằng cách là đừng nói thêm vào đừng làm cho bà mẹ thêm stress thêm căng thẳng nữa và mẹ sẽ phải bình tĩnh tìm hiểu cái phương cách kích sửa vẫn kích sửa kịp nên đừng quá lo lắng nếu mà mình làm đúng phương pháp thì sửa vợ sẽ về yeah. à,
0: vậy thì cái vấn đề của cái việc đó chính là tìm hiểu và chuẩn bị trước nền tảng kiến thức để có một cái những cái phương án tốt nhất À, mặc dù là có nhiều tình huống hoàn toàn có thể xảy ra khi mà mình đã thực chiến rồi à, Tuy nhiên là cái vấn đề này thì không chỉ là dành riêng cho các mẹ bầu mẹ bỉm đâu Mà cũng như bác sĩ đã chia sẻ đó Thì những người đồng hành, những người thương của các mẹ bầu mẹ bỉm Thì cũng nên là mình à, góp phần mình tham gia vào cùng trong cái quá trình là tìm hiểu kiến thức này Và vậy thì sẽ có những cái kiến thức nào Sẽ có những cái nền tảng nào mà các mẹ bầu mẹ bỉm cũng như là gia đình Nên cần tìm hiểu và chuẩn bị trước để
1: cho cái giai đoạn này đỡ bỡn đỡ và lo lắng thôi bác À, thứ nhất là mình phải hiểu cái cơ chế tạo sữa yeah. Mình hiểu đúng cái cơ chế tạo sữa Thì mình mới không áp dụng sai à, Thì như cái podcast trước Mình cũng có nói về cơ chế tạo sữa rồi yeah. Thì có lẽ là Vẫn nói lại sơ qua về cơ chế tạo sữa Vì nó là cái nền tảng quan trọng Cho cái việc cái sữa Thì mình cũng phải hiểu là cái nang sữa nó chứa sữa Và muốn cơ thể hiểu là phải tạo bao nhiêu sữa cho con Thì phải lấy sữa ra khỏi nang sữa liên tục Nếu mình cứ để sữa ứ ở trong ngực thì cơ thể sẽ hiểu là em bé không cần và nó sẽ lại giảm sữa mất thôi và cái quá trình kích sữa nó sẽ không có hiệu quả nên là các mẹ sẽ thấy là tại sao em bé của mình mới sinh ra cứ 2-3 tiếng, nó bú một lần thì cái việc 2-3 tiếng bú một lần nó sẽ giúp cơ thể hiểu em bé đang cần liên tục để mà nó tiếp tục tạo sữa vậy thì khi mà mình kích sữa mình sẽ phải lấy sữa ra liên tục cũng mỗi 2-3 tiếng một lần luôn bằng nhiều cách, bằng cách hút sữa hoặc là bằng cách là kết hợp cho bé bú, mình sẽ xen kẽ với nhau. Thì một tí xíu mình cũng sẽ bàn sâu thêm về cái lịch hút sữa hoặc là cái cách phối hợp cho bé bú trực tiếp như thế nào để mình có thể kích sữa được một cách hiệu quả. Yeah. À, vậy thì đối với những mẹ mà đã lỡ bỏ qua cái giai
0: đoạn vàng một tuần đầu tiên rồi và bỏ qua cái tầm quan trọng của cái việc là sửa ngay cái giai đoạn vàng đó thì vậy thì sau cái giai đoạn vàng này thì chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật hay là những cái mẹ
1: hoặc là những hướng dẫn như thế nào để các mẹ vẫn có thể kích sữa ở giai đoạn này ạ à. ừ. đầu tiên các mẹ nhớ là đồ ăn không làm tăng sữa nha yeah. cho nên là đừng đầu tư quá nhiều vô cái chuyện là ăn móng giò chân chó chân dê gì đó chân của các loại động vật hoặc là uống ngũ cốc rồi uống uh, nước lá đinh lăng, chè vàng, tức là tất cả những cái đó nếu mẹ thích uống, thích ăn thì cứ dùng nhưng đừng dựa dẫm vào nó và nghĩ rằng mình dùng những cái đó thì mình sẽ được nhiều sữa. Mà cái quan trọng nhất để có thể kích sữa đó là phải lấy sữa ra khỏi ngực liên tục. Vậy thì mình sẽ xem xét một số những cái yếu tố để mình có được những cái phương án kích sữa hiệu quả. Đầu tiên là mình coi em bé có còn chịu bố mẹ không? Nếu như mà em bé nào còn chịu bố mẹ, thì đó là một cái lợi thế cho bà mẹ đó. Bởi vì cái động tác mút ti mẹ, nó sẽ giúp kích thích các cái học môn tạo sữa tiết ra tốt hơn và giúp cho cái quá trình kích sữa được hiệu quả hơn. Ờ, nhưng khi mà em bé nó chịu bú mẹ đi, mình cũng phải xem xét coi là bé nó có bú hiệu quả hay không. Bú hiệu quả nghĩa là sao? Nghĩa là em bé nó bú trên ngực mẹ, nó phải mút mạnh, nó phải bú. Tức là mình nhìn cái cầm của con á, mình sẽ thấy là nếu mà em bé nó thật sự bú hiệu quả thì nó sẽ di động cái cầm với một cái biên độ rộng. Còn nếu như mà em bé nó bú mà nó chỉ nhấp như vậy có nghĩa là nó đang bú để trứng ăn hoặc là vì nó ngủ. Chứ nó không bú hiệu quả. Vậy thì với một cái bầu ngực mà một cử mẹ chỉ hút được khoảng 10ml cho tới 20ml tức là với một cái lượng sữa quá ít thì em bé bú nó sẽ rất là dễ ngủ. Khanh biết tại sao không? À, tại vì bé chỉ bú được cái lượng sữa đầu mà nó khá là nhiều, à. À, những cái chất làm cho bé ngủ phải không ạ? Không đâu, tại vì lúc này sữa ít lắm, nên bé nó bú một xíu là tới sữa sâu rồi Dạ Khanh có để ý là bé ngậm đi giả, bé rất là dễ ngủ không? Dạ. Tại sao vậy? Là do cái cách thức bé bú lúc này giống như cái động tác rất an Đúng rồi Vậy thì khi cái bầu ngực của bà mẹ ít sữa quá thì sao? Thì có phải là bé bú một tí thôi Là bắt đầu sữa nó xuống rất chậm
0: không?
1: Nó giống ngậm tí giả không? Thì nếu mà sữa xuống chậm quá Em bé sẽ giống như ngậm tí giả Và nó sẽ rất là dễ ngủ Và nếu nó cứ ngậm theo cái kiểu như vậy Thì nó có lấy sữa ra hiệu quả không? Vậy thì bà mẹ có cho bú lâu một tiếng Cũng không tăng sữa được Nên có một số mẹ nói với bác là Một tháng nay em cứ cho con bú cả tiếng hơn Nhưng mà lúc nào cũng phải thêm một cái lượng mình y chang như là nó không không bú mẹ vậy đó. Ví dụ như là cử nào mà em không cho nó bú mẹ, em thêm cho nó, em cho nó bú bình 90 miêu. Bữa nay em ráng em ôm con bú cả tiếng đồng hồ, nó cũng bú 90 miêu. Có nghĩa là nguyên cái quá trình bú mẹ đó không hiệu quả gì cả. Vậy thì nếu mà ngực mình đang ít sữa quá, mình sẽ có nguy cơ là mình vừa mất thời gian mà lại không hiệu quả. Thì trong những cái tình huống mà em bé, một là em bé không hợp tác với bú mẹ. Tức là nó bú bình hoàn toàn luôn. Hoặc là nó bú mẹ không hiệu quả. Nó bú một tiếng, nhưng mà nó chỉ bú mạnh được khoảng 10 phút. 50 phút còn lại nó ngủ không. Vậy thì mình sẽ không kích sữa bằng em bé đâu. Mình sẽ kích bằng máy trước. Mình kích bằng máy cho tới khi nào cái lượng sữa của mình nó tăng lên nhiều hơn. Thì khi mà lượng sữa nó dồi dào hơn, tự động em bé nó sẽ bú tỉnh hơn. vì sữa nó sẽ xuống nhiều hơn và nó giúp cho em bé tỉnh táo để bú hơn. Thì lúc đó mình sẽ chuyển vào mình cho bé bú nhiều. Còn những mẹ mà đang kích có khoảng 10 hai 20 miêu một cử thì các mẹ sẽ chịu khó nha là phối hợp hút bằng máy khoảng 8 lần một ngày cộng với lại việc cho bé bú mẹ trực tiếp. Tuy nhiên là cái thời gian mà cho bé bú mẹ trực tiếp mình sẽ không cho bú một tiếng mà mình cho bú khoảng 15-20 phút thôi để duy trì cái việc bú mẹ. À, bác ví dụ như là một cái lịch hút sữa 8 lần một ngày có nghĩa là 3 tiếng mình hút một lần đúng không? Thì các mẹ có thể hút không giờ, 3 giờ 6 giờ, 9, 12, 15 uh, 18, 21 là 8 lần yeah. Nhưng mà không giờ, 3 giờ hút như vậy Rất là mệt, đúng yeah. không? Thì thường bác sẽ hướng dẫn các mẹ là Ban đêm có thể ngủ dài một tí xíu Ví dụ 0 giờ, 4 giờ hoặc là 0 giờ, 5 giờ hút Nhưng bù lại 3 ngày Sẽ có những cái cử 2 tiếng mình hút một lần Ví dụ 0 giờ nè, 5 giờ nè Xong rồi 8 giờ mình hút 8, 10, 12 Thì mình thấy có hai cái khung giờ, 2 tiếng hút một lần đó mười 12 xong rồi tới 15 giờ mình hút lại là 3 tiếng, 15 tới 18, 18 tới 21 xong sau đó không giờ mình hút lại. Thì với cái lịch như thế này thì các mẹ sẽ cảm giác dễ chịu hơn vào ban đêm. Cái hai tiếng hút một lần vào ban ngày đó, đó thì mình có thể sắp xếp ở bất kỳ khung giờ nào cũng được, mình không nhất thiết là phải là 8, 10, 12 như bác nói, chỉ là ví dụ để cho các mẹ hiểu cái cách sắp xếp 2 tiếng hút một lần này như thế nào. Và nếu như mà có một cái khung giờ nào đó mình hơi bận thì mình có thể hút 3 tiếng, rồi khung giờ sau mình lại hút 2 tiếng. Cái đó sẽ rất là linh động, miễn mình đừng để sữa trong ngực quá 3 tiếng, để mình giúp cho cái lượng sữa trong nang sữa mình được lấy ra liên tục. Rồi đối với những em bé nào mà còn chịu bố mẹ, mình sẽ phối hợp với lại cái việc hút sữa như thế nào. Thì cứ tới cử con có nhu cầu bố, mình cứ cho bố. Bất kể là mình có hút sữa rồi hay chưa. Ví dụ, 6 giờ mình hút sữa xong, tới 6 rưỡi là xong sáu giờ 40 còn vậy, mình cứ cho con bú mình làm 20 phút giùm bác. Yeah. Mình đừng nghĩ là mình mới hút sữa xong vẫn còn giọt nào. À, vẫn Sữa nó vẫn ra tiếp. Yeah. Sữa vẫn ra tiếp bởi vì sữa nó sẽ tiết liên tục. Chứ không phải là 2-3 tiếng nó mới đổ về một lần. Yeah. À, và cái việc mà tiếp tục duy trì cho bú như thế sẽ giúp cho em bé một là nó kích sữa cho mẹ nó. Yeah. hai là nó sẽ giảm bớt cái nguy cơ nó bỏ tìm mẹ. Nếu mẹ nào mà nghĩ là con bú không hiệu quả thôi, không cho bú nữa... À, mà chỉ ôm mấy hút thôi thì một thời gian sau bé nó bỏ tiêm mẹ luôn Nên kinh nghiệm của bác là nếu mà mẹ đang ít sữa quá uh, Hoặc là em bé hoàn toàn không tiêm mẹ luôn Thì mình có thể kích bằng máy Bé nào còn chịu tiêm mẹ thì cứ tới cử bú Mẹ cứ cho bú một tí xíu, mà hai 20 phút cũng được để duy trì cái chuyện bố mẹ hay quá và à, đối với lại các mẹ bỉm mà chúng ta có gặp khó khăn trong vấn
0: đề đó chính là kích sữa sau giai đoạn vàng thì chúng ta có thể là ghi nhận cái ý kiến cái hướng dẫn vừa rồi của bác sĩ Anh Thi cũng như là chúng ta có ghi chép lại hoặc là và chúng ta có thể là dễ dàng để bám theo cái lộ trình này và chúc cho các mẹ sớm thành công được với cái quá trình đó chính là kích sữa sau giai đoạn vàng nhé và nếu như mà chúng ta còn cần thêm sự hỗ trợ như là lựa chọn một chiếc máy hút sữa đặc biệt là máy hút sữa rảnh tay thì cũng có thể thêm khảo thêm tại website của Fast Baby Việt Nam tại đây sẽ có những sự lựa chọn về dòng máy hút sữa với thiết kế rất là thông minh đi kèm với màn hình LED nè và các nút bấm tích hợp để chúng ta dễ dàng luân chuyển giữa các chế độ hút khác nhau hỗ trợ cho các mẹ tốt hơn trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ nhé. Dạ quay trở lại cùng với chủ đề của tập podcast ngày hôm nay á thì nếu như trong trường hợp đó chính là mẹ chỉ thiếu một chút xíu sữa thôi bác và em bé thì vẫn chịu hợp tác với mẹ trong việc là bú trực tiếp thì lúc
1: này cái cách thức kích sữa nó có khác gì không ạ? À? À, nó sẽ khác đó cái cách hút sữa mà mình mới vừa bàn là dành cho những em bé không chịu bú mẹ yeah. hoặc là mẹ thiếu sữa nhiều quá ừ. trong trường hợp là mẹ không có đủ can đảm để cắt hết các cửa bình thì mẹ có thể là bổ sung bình cho con nhưng mà giảm cái lượng lại ví dụ như là mẹ đang phải bổ sung thêm cho con còn hai bình một ngày thôi mỗi bình là mẹ bổ sung 80 mươi ml yeah. thì bây giờ mẹ sẽ chọn một cửa mẹ cắt bình trước thì cái cửa mà mẹ cắt bình một là mẹ có thể cắt hẳn cái bình đó luôn hoặc là mẹ có thể giảm xuống còn 50% cái lượng sữa đó thôi là 40 ml thôi. Xong mẹ duy trì khoảng 2 ba 4 ngày cái mẹ cắt luôn cái bình đó. Cắt được một bình, mẹ lại tiếp tục cắt tới cái bình thứ hai. Đó thì đó cũng là một cái cách để giúp cho mẹ tăng lượng sữa bằng cách là ôm bé bú nhiều. Và khi mà mẹ cắt một nửa bình đó thì khi mà bé nó bú hết cái nửa bình đó thì nó vẫn còn thiếu đúng không? Thì mẹ lại tiếp tục ôm bú cho tới khi nào bé no thì thôi. Thì thông thường cơ thể mình sẽ mất một vài ngày để nó tăng cái lượng sữa đó. Còn trong một cái tình huống nữa là uh, mẹ muốn phối hợp với máy hút sữa. Tức là mình thiếu chừng khoảng 150-200ml. Uh, và mình phối hợp thêm với máy hút sữa bằng cách là mình cho bạn bú mẹ xong. Sau đó mình hút sữa thêm sau mỗi cửa bú của con để mình kích thêm. Hoặc là một số mẹ không thích dùng máy hút sữa bởi vì cứ đụng tới máy hút sữa là một nỗi ám ảnh. Vì bị đau chẳng hạn. Uh, mà cũng không có nhiều thời gian để ôm bú quá lâu. Uh, và mẹ cảm thấy rất là stress Thì mẹ có thể phối hợp thêm Một cái dụng cụ nữa là cốc hứng sữa yeah. Nghĩa là cứ mỗi lần em bé bú bên này Mình hứng cốc hứng sữa bên kia yeah. Mọi người đừng nghĩ là Mọi người cứ nghĩ là Em đâu có dư sữa đâu mà dùng cốc hứng sữa Đúng không? Uh, sữa em còn không đủ cho con nữa Em hứng làm sao nữa nè Nhưng mà nếu mà mình phối hợp với lại Cái động tác bú mút của em bé ở bên này Nó giúp kích thích cái phản xạ xuống sữa Thì mình vẫn có thể thu được một cái lượng sữa Ở cái ngực bên còn lại Nhờ vậy, theo thời gian, thì có khả năng là cái lượng sữa nó sẽ tăng. Và bác cũng đã có nhiều trường hợp nha, là mẹ kích sữa bằng máy, không tăng. Nhưng khi có phối hợp thêm với cấp huấn sữa, thì sau đó sữa mẹ lại tăng lên và có những mẹ đủ sữa luôn khi dùng cấp ống sữa. Nên mình sẽ có rất là nhiều các cái phương án để cho các mẹ lựa chọn. Bác sẽ tổng kết lại những cái phương án mà các mẹ có thể áp dụng. Yeah. Một, có thể cắt bình hoàn toàn nếu mà lượng sữa thiếu ít thôi, yeah. ôm bú 100%. Yeah hoặc chủ động giảm bớt cái lượng sữa mà mình thêm từ bình cho con, sau đó ôm bú thật nhiều, hoặc cho bú xong hút sữa thêm sau mỗi cữ bú của con. Trong trường hợp thiếu sữa nhiều quá, mình phải kích bằng máy là chính thì mình sẽ hút một ngày 7 cho đến 8 lần để mình giúp cho cơ thể hiểu là cần phải tăng sữa, phối hợp em bé bú xen kẽ trong những cái cữ hút đó. Dạ. Yeah. Rất là hay luôn ạ, à. ngay cả cái
0: mẹo mà dùng cốc hút sữa thì Phải nói là lần đầu tiên Kiều Khanh viết là đây cũng có thể xem như là một cái mẹo để giúp cho các mẹ có thể là phối hợp luôn trong cái quá trình là mình kích sữa thêm Trong cái trường hợp là mình chỉ thiếu một tí xíu sữa thôi, dành cho bé nhà mình Và nếu như mà đã áp dụng những cái hướng dẫn Cũng như là chia sẻ từ phía bác sĩ Anh Thy Và các mẹ thành công nha Và lúc này thì sữa là đủ cho bé bú rồi nè Rồi sau đó có thể là dư giả ra một tí xíu Thì lúc này chúng ta sẽ cần phải cân nhắc đến cái yếu tố đó Chính là lúc này
1: bảo quản sữa như thế nào để cho hiệu quả Về việc bảo quản sữa thì Ứng với mỗi nhiệt độ Sẽ có cái thời gian bảo quản khác nhau Thì cái đó mình có thể xem ở các cái hướng dẫn Ờ, của hình như của CDC cũng có yeah. hoặc là ở những cái trang web uy tín yeah. ờ, từ các cái hiệp hội sữa mẹ cũng có hướng dẫn à, tuy nhiên là để cho dễ nhớ thì bác hay dùng cái công thức số 3 cho các mẹ à, đó là sữa mới hút ra mình sẽ có thể để ở nhiệt độ phòng được khoảng 3 tiếng yeah. có thể để được ngăn mát tủ lạnh được khoảng 3 ngày ở ngăn đông được 3 cho tới bốn tháng thì đó là cái cách dễ nhớ nhất mà các mẹ có thể đem đi đâu cũng dùng được đó là đã dự trù cho cái nhiệt độ mà nóng như ở Việt Nam mình rồi đấy. Yeah. Còn nếu mà các mẹ nào đang ở những cái vùng lạnh thì có có thể tham khảo thêm các cái thông tin ở trên mạng về cái nhiệt độ tương ứng thì có thể trữ được sữa bao lâu. À, và khi mà mình bảo quản sữa trong tủ lạnh thì mình lưu ý giùm bác là mình sẽ để sữa ở sâu nhất trong tủ lạnh và để ở phần cao nhất trong tủ lạnh để sữa nó sẽ không bị nhiễm khuẩn. Từ những cái dung dịch hay là những cái chất dơ nhiễu từ trên xuống Còn khi mà mình rã đông sữa Thì mình sẽ để sữa từ ngăn đông xuống ngăn mát Mình rã đông từ từ thôi Thì nó sẽ tốt hơn Bởi vì nếu mà rã đông nhanh Ví dụ mình lấy cái bịch sữa đó ra Mình xả ngay dưới vòi nước Nó có một cái sự thay đổi nhiệt độ nhanh Thì nó sẽ thay đổi một số thành phần trong sữa Tuy nhiên là trong những trường hợp mà bất khả kháng Mà mình cần quá Thì mình vẫn có thể sử dụng cái cách là rã đông nhanh À, nhưng bác khuyến khích là không nên thường xuyên sử dụng Mà mình nên sử dụng cái phương án trả đông chậm thôi Thường thì một bịch sữa nó sẽ mất thời gian khoảng 8 tiếng Để nó đã đông từ ngàn đông xuống ngàn mát Còn bịch sữa nào nhiều quá, ví dụ tới 250-300 Thì có khi mất cả ngày Nên các mẹ sẽ tính toán trước là mình cần sử dụng cái sữa đó vào thời điểm nào để mình tính ngược lại là mình sẽ phải rã đông trước. Và đó là về cái yếu tố bảo quản sữa. Còn
0: sau cái thời gian bảo quản thì lúc này là mình cần lấy cái lượng sữa đã và đang được bảo quản ra để cho bé
1: dùng. Thì lúc này làm ấm sữa như thế nào để cho hiệu quả? Thật ra là cái việc làm ấm sữa nó sẽ giúp cho cái nhiệt độ sữa nó giống với từ ngực mẹ nhất. Thì nó sẽ giúp em bé dễ tiếp nhận cái sữa đó. Tuy nhiên là nó không nhất thiết là phải thiệt ấm. Có nghĩa là nếu mình lấy cái sữa ra mình để mà nó bớt lạnh mà em bé chịu bú là đã có thể cho bé bú rồi nó sẽ không gây viêm họng hay đau bụng việc gì hết bởi vì viêm họng hay đau bụng là do siêu vi vi khuẩn chứ không phải là do uống sữa lạnh mà bị viêm họng hay là đau bụng tuy nhiên sẽ có những em bé không chịu bú cái sữa mát mát đó đâu mà nó thích sữa phải thích ấm thì lúc đó mình sẽ dùng uh, nước ấm ở trong cái tô để mình làm ấm sữa cho bé nhưng mà nhiều khi là phải thay nước rất là bất tiện thì một số mẹ có thể sử dụng những cái dòng máy để có thể làm ấm sữa, nó nhanh hơn, nó giữ cái nhiệt độ ổn định hơn thì khi mà mình làm ấm sữa, mình sẽ cố gắng là không có để cho sữa có cái nhiệt độ cao hơn 40 độ bởi vì như thế nó sẽ làm mất đi một số cái kháng thể hoặc là nó có thể làm Mất cái hoạt tính của cái kháng thể Tức là cái kháng thể nó vẫn nằm ở đó Nhưng mà nó không có tác dụng uh, Là kháng khuẩn cho chính bé nữa yeah. Nên khi mà làm ấm sữa Các mẹ lưu ý về cái nhiệt độ làm ấm Là dưới 40 độ ha uh, Rồi nếu như mà uh, Làm ấm sữa Có những mẹ bác còn thấy là lấy cái nhiệt kế Đo coi sữa nó nhiều độ yeah. Và thực sự chuyện đó là không cần thiết yeah. Không cần thiết phải căng thẳng đến mức đó Vì như hồi nãy bác nói là Mục đích làm ấm là để giống sữa từ ngực mẹ ra thôi Chứ nó không diệt được con siêu vi vi khuẩn nào Ở cái nhiệt độ là từ 40 độ trở xuống hết Muốn diệt được siêu vi vi khuẩn Phải là 6, 70 độ trở lên Mà như vậy là sẽ mất kháng thể Nên thường bác hay khuyến khích các mẹ là uh, Làm ấm ở dưới 40 độ Và nhiều khi là hết lạnh thôi Là cho bé bú được rồi yeah. Và ứng dụng cái kiến thức đó Mình cũng có thể giúp cho bé Đỡ khóc hơn yeah. Tại vì mỗi lần khăm sữa tôi nó khóc nghe rất là sốc ruột đúng không? Yeah, đúng. Mà đợi sữa nó nóng đúng với cái nhiệt độ cần thiết thì phải dỗ nó yeah. ờ, và nếu mình áp dụng cái kiến thức này mình chỉ cần nó hết hết lạnh bớt lạnh hơi ấm ấm là cho bú được liền bé sẽ không phải đợi lâu Yeah. À
0: nói đến đây thì Kiều Khanh cũng rất là muốn chia sẻ đến các bố các mẹ Đó chính là Fast Baby Việt Nam Thì cũng có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm mà sẽ hỗ trợ được cho chúng ta trong những cái khúc này Ví dụ như là chúng ta có thể tham khảo để tìm hiểu thêm Về cái dòng sản phẩm là máy làm ấm sữa của Fast Baby Ngoài ra thì để sử dụng cho quá trình đó chính là tiệt trùng các dụng cụ hút sữa này Hoặc là tiệt trùng bình sữa trước khi cho bé sử dụng Thì Fast Baby Việt Nam còn có dòng sản phẩm đó chính là máy tiệt trùng UV Fast Baby Đã được SGS chứng nhận hiệu quả diệt khuẩn lên đến 99 cho nên là nếu như là các bố, các mẹ quan tâm thì có thể tham khảo thêm tại website của Fast Baby Việt Nam nhé. Và quay trở lại cùng với lại nội dung của podcast ngày hôm nay ạ. À. Thì trong cái quá trình đó chính là kích sữa nhưng mà trong giai đoạn vàng ở tập podcast trước á. Thì chúng ta cũng đã có nói đến cái phương pháp da kề da. Thì tuy nhiên là trong cái quá trình mà kích sữa mà sau giai đoạn vàng thì da kề da có đóng
1: vai trò nào trong cái quá trình này không ạ? À? Nó sẽ đóng vai trò quan trọng nếu bé của mình đang có dấu hiệu muốn bỏ ti mẹ. À, vì mình cũng hiểu là cái động tác bú mẹ trực tiếp Nó sẽ giúp cho à, Cái quá trình tiết sữa với kích sữa Nó hiệu quả hơn rất là nhiều à, Vậy thì nếu mà bé đã có xu hướng Thích cái bình hơn Và có vẻ như là chê ti mẹ Thì mẹ sẽ dành nhiều thời gian Để ấp con Tức là để cái mặt của con tiếp xúc với ngực trần của mẹ à, Thì cái da kỳ da đó Nó sẽ hỗ trợ cho em bé Hợp tác hơn với bú mẹ nè Như vậy sẽ tăng cái tỷ lệ thành công Khi mà kích sữa giá kỳ giá ở đây không có nghĩa là mình phải lột hết đồ của con ra, mà mình chỉ cần là lột cái áo của mình ra thôi để cho cái mặt em bé tiếp xúc trực tiếp với ngực mẹ. Hoặc là những cái lúc mà mình vỗ lưng ở hơi cho con á, thì mình sẽ áp cái mặt con vô trong ngực mẹ luôn, ngực trần luôn nha, chứ không có qua lớp áo. Hoặc là những cái lúc mà có những bà mẹ cho cho con bú bình á, thì có thể bế con ở tư thế mà... cho con bú trực tiếp, ấy, yeah. xong rồi đưa cái bình vô để làm gì để cái mặt của nó áp vô ngực mẹ luôn, yeah. để là một cách quen hơi. Yeah. Hoặc là những lúc mà con cần được dỗ ngủ hay con được cần được trấn an, mình vẫn có thể lột áo ra và mình ấp con. Tức là mình sẽ tạo mọi điều kiện để cho con tiếp xúc với lại ngực trần của mẹ. Thì cái quá trình đó nó sẽ giúp cho em bé đỡ bỏ thì mẹ hơn. Rất là hay luôn ạ.
0: À. Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ Lê Ngọc Anh Thi rất nhiều vì đã đồng hành cùng với lại podcast tập ngày hôm
1: nay ạ. À. Và mong là với những cái kinh nghiệm mà bác chia sẻ thì các mẹ có thể thành công trong cái việc kích sữa cho bản thân mình ha. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến Fast Baby Việt
0: Nam đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chuỗi podcast này và xin được gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tập podcast tiếp theo nhé. Fast baby đồng hành cùng mọi nhà chăm con chuẩn chuyên gia